0: Dobrodošli u 154. Žiška podcast. Moje ime je Gornji Onkuloski i danas smo pripremili za vas nastavak priče o Elnom maskovoj kupovini Twittera. Naime, verovatno ste ispratili da je prošlog vikenda najbogatiji čovek na svetu konačno zatvorio svoju kupovinu Twittera i da je upao u upravnu zgradu kompanije koju upravo kupio noseći ogroman lavabo. Šta to sve znači, od lava boja do kupovine, pričat ćemo danas sa Adrianom, koji je zapljuno ovu temu pre pola godine i od tada se nas dvojica gađamo stvarima koje glupostima ili, kako on kaže, brilijantnim potezima, a Elona Maska. A ako i ole pratite ovaj podcast, onda znate zašto je ovo nazva interesantna tema. Bez obzira što se razlači već šest meseci, ove promene su verovatno nešto što će obeležiti narednu godinu Uh, i za kreatore, i za medije, i generalno, čak možda i pop kulturu. Pa, uh, da počnemo.
1: Vi slušajte Dobro, ajde. A, pa jde da uh, malo smo zamenili ulo uloge ovaj put ja, ja vodim podcast, ti si uh, taj sa mesom za ovaj podcast da čujemo ovaj, šta se desilo Gorane, zašto je čovjek donao lavabo u
0: Twitter pa dono je Bo zato što je u suštini meme lord, uh, odnosno sve što on nas kradi je veoma proračunato da bismo ti i ja u ovom podkastu pričali o tome, da bi svi u svakom podkastu pričali o tome, da bi ljudi na Twitteru tvitali o tome, da bi se ljudi na LinkedInu iščudjavali o tome, da bi na prvo mogao da bude prilog u dnevniku o tome kako zamisli ludak je doneo ovaj Lavabo, ovaj u kompaniju koju je upravo kupio, a iskreno fora je ba Baš nategnuta, s obzirom da je ceo punchline fore u stvari njegov tweet koji kaže Let that sink in, a la va boje, sink. Znači to je bukvalno igra rečima koju on napravio. Bukvalno,
1: ko neki osnovac u nekim trenucima. Ono. A, dobro, a pre, pređimo sa, znači šta se u stvari desilo, mi smo pre, eto rekao si šest meseci, ne znam koliko, snimali podcast. Šta se desilo od tada do sada, Za, zašto sada? je na kraju završio kupovino Twittera.
0: Pa ono što se desilo u stvari je um, da je posle našeg podcasta Elon krenuo da biva Elon i onda je krenuo da um, objašnjava kako Twitter ima mnogo više botova nego što prijavljuje i da zbog toga on ne želi da ipak kupi Twitter ili ne želi da kupi po toj ceni. Um, board direktora i stari CEO Parag Agraval Uh, su jednostavno najmeli jako dobri advokate i ti jako dobri advokati su Elonu i Elonovim advokatima objasnili da, su, da je papiri koje on potpisao garantuju da će on kupiti te akcije po toj ceni i bili su jednostavno u trenutku kada je najbogatiji čovek na svetu rekao ja ću svu svoju monetarnu silu da iskoristim da vas pobedim, uh, oni su rekli ok, ajde probaj. I to se povlačilo po raznim sudovima i sad ono što je trebalo se desiti za vikendi u stvari trebalo je da počne to suđenje u, mislim, Vajovingu ili Viskonsinu, Gdje je on trebao da prezentuje svoj slučaj koji su mu njegovi advokati savjetovali da će najvratniji izgubiti i onda je jednostavno rešio da skuplja dara nego mera i tako je rekao da konačno će zatvoriti to kupove.
1: to bilo kao više docenkanja za cenu ili misliš da je stvarno se predomišlio da kupi? Euh,
0: mislim da je Elon je jako kompleksna ličnost, svakako, ovaj, ali retko kad radi baš nešto što je totalno otkačeno. U konkretnom slučaju, da, mislim da je samo krenuo da talasa što je nešto kao što radi Donald Trump. Ako pravim gomilu problema, sigurno ću ja negde da se snađem bolje u haosu od drugih ljudi. I ono, da li je možda hteo da, je, ono, da, je, da napravi bolju poziciju za sebe ili je to konkretno monitorno to je sad već diskutabilno, ali ono, radi, ono, Elon did what Elon does.
1: I onda prva, prva velika stvar koju sam ja ispratio na Twitteru, da je odmah rekao, e, čao ljudima koji su do sada radili, pravimo velike promene i dao otkaze direktorima, koliko sam ja ispratio na tri glavna, od koga je bila ona jedna, uh, aj sad ćeš možda da mi pomogniš s imenom, koja je bila baš za cenzuru, ne znam kako se zove department u Twitteru, baš za to. Ja sam slušao podcast kad su baš bili kod Joe Rogana kad su pričali o tome. Tako da znam da je otpustio njih troje i rekao je to vidimo ovde, u pripremi, da nije hteo da im plati u stvari oni ogromne e, perašuc, kako se zovu ti Pa to možeš zoveš latne
0: padobrane, a ako si drugačije nastrojen to bi mogo da zoveš i otpremnine. Mhm. Mm konkretno ja nisam ispratio baš za ko su sad direktori koji su otpušteni, mm -hmm. ali ja sam ispratio za Paraga, ovaj mm -hmm. zato što Parag je u ovoj sagi već mesecima i postoji trenutak da ovaj Parag pokušava da objasni Elonu o, zašto problem sa botovima nije toliko adekvatan i Elon mu, na, znači, na je, ono, postoji ta razmena ovaj, SMS-ova koja je procurela i na veoma ono, konkretan, normalan, poslovni SMS, Elon odgovara Paragu, a šta si radi ove nedelje? Znači, bukvalno ga kinji. Je, je. E, I sad, ono što se u stvari desilo je e, ti nemaš pravo na otpremninu e, po američkom zakonu u slučaju da um, tvoj poslodavac može da dokaže da nisi radio interesu kompanije, odnosno to se na engleskom zove Fired Without Cause i Fired With Cause. On je njih odpustio nominalno Fired With Cause, ali to također je sada pitanje ko će ko, sa kime koliko da se sudi, gde opet se vraćamo na onu celu priču o tome ko može to da uradi i tako dalje. Ono što je trenutno stanje je da je u Twitteru sazvan War Room, Um, ovaj, War Room je ono uh, ajde skupimo sad najbitnije ljude zajedno i uh, Elon trenutno testira sve moguće promene odjednom um, i bukvalno ono objavljuje tweetove live šta god mu padne na pamet um, ono što znamo je da je sigurno dao uh, veoma su lud rock koji ističe fazom u trenutku kad mi snijemo ovu epizodu ovaj, taj dan Uh, da se napravi novi login uh, ne, novi uh, subscribe, ovej blue checkmark kako se zove to njihova mm -hmm, verified, verified da se napravi taj novi uh, verified i da su neki od developera koji rade u Twitteru to odbili uh, zato što je očigledno rok koji zahteva da ono zagineš mano 3 dana da su mnogi već sagoreli i ono znali su da će ovo da se desi i da je praktično to test koji uh, ono tera ljude da ono daju sami otkaz jer kada opet daju sami otkaza nemaju pravo da unovče svoje akcije koje bi Elon morao da im plati i tako dalje Uh, tako da, ono, jako rekao bih jedna toksično situacija sa ono bilo ko korporativnom aspekta. A uh, taj War Room je onako trenutno uh, jedna orgija visi kapitala i ono kreativnosti. Uh, prezabavno je da su u tom War Roomu dva podcastera. Znaš da ja volim da slušam All In podcast podcast, mm -hmm. ovaj koji se bavi između ostalog Ventures i Kapitalizmom, i dvojica podcastera David Saks i uh, Jason Kalakanakis iz... Uh, ovaj onlin podkasta su trenutno u war roomu sa Elonom. Ehm tako da, šta smo saznali odatle? Euh saznali smo da je ovaj Elon tvitnuo da e, postoji 10 e, menadžera za svakog jednog koji kodira. Saznali smo saznali smo da je najavio otpuštanja. To sad ono gore dole kako je najavio neki neki put je procuroo čak i tri, četvr, tri četvrtine ljudi da će otpustiti odatle. Um, onda je krenuo da izbacuje brainstorming za sve moguće fičere. Pa sad imamo listu fičera koji su pomenuti. 20 dolara mesečno za plavi štriklić, pa je onda Stephen King rekao ti normal ti platim 20 dolara, ti meni treba platiš. Pa se onda o, o Elon javio da će ipak da se cenjka, ali može 8 dolara. Znaš, to nam je jako bitno. Da će vratiti Vine... Naci to je ono bio kao neki pol na njegovom Twitteru i sad postoji ta priča iz Word Roma da je on zadužio neke developere da pogledaju Vajnov kod koji je mrtav ono da, već ono 3 4 godine tako da je zastareo znači sad je pitanje kao koliko je treba da se vozdigne da bude ono okay za 2022. Euh um, pominje se naravno integracija sa kriptom Postoji video koji je pre War Rooma, gde um, ovaj, on priča o tome kako uh, on ima odavno tu neku ideju za nešto što se zove ex.com, što je neko ono, integrisano plaćanje i sve aplikacija kao kineski WeChat. Ovaj, um, naravno ima gomilu ideja kako će da očisti botove. I to je nekog lista koju sam ja trenutno ovaj, ono, sakupio, barem što sam ono, u letu Skonto.
1: Da, ali mislim malo ono, smješno čovjek twituje te stvari i izbacuje kao, kao, kao da je pijano uveče za telefonom, kao uradićemo i ovo i uradićemo ovo i uradićemo ono, ali to je u stvari, znači ra, ajde da popričam malo kako će se ova epizoda razlikovati u odnosu na našu prošlu, e, na prošlu smo gledali malo više kao, ne znam kako da kažem, news based, sad smo se za ovu dogovorili malo da ćemo više da gledamo šta će se dalje dogoditi na platformi,
0: da kažeš. E pa, nismo mi to odlučili, to je on odlučio, zato De. što kad je ušao u celu ovu stvar, bio je u Fuzonu, ovo radim zbog slobode govora, a onda kada je preuzeo kompaniju, ono, sve o čemu priča je o tome kako Twitter da zaradi pare. Mislim, ok, logično da bi opstao, mora zaraditi pare, slažem se, ali takođe, ono, ako je uvoliki haos sa stvarima koje su kako zaraditi pare, ne znam ni da zamislim šta će se testi sa pitanjima koje su veoma osetljiva vezano za slobodu govora i tako
1: dalje. Ja, ali evo meni je sad ovde interesantno što što se pomenulo kako zarađuju pare, dve stvari, znači prvo kao Twitter ne približno novac koliko zarađuju na Instagram ili ili ovaj Facebook, TikTok jednog dana. Ovaj
0: TikTok već sada Ne pa ne zaboravi da... Mi nemamo dobru percepciju toga zato što u Srbiji nemaš advertising na TikToku pa onda nemamo osjećaj koliko je to. Mm,
1: ali šta sam im to da kažem, da li on hoće da, da nađe način da zarađuje da bi zaradio ili da nađe način... Evo šta je meni padalo na pamet sve ove stvari koje on e, e, pričao blue checkmark pa da će da se šeruje uh, deo tog revenue sa krea kreatorima, Twitterašima uh, i ad revenue i od blue checkmarka sa, sa, sa Twitterašima, meni to sugeriše da on hoće na taj način da u stvari dovede usere pod kontrolu. U smislu, ti na YouTubeu imaš isto. N znači, nema Twitter toliko specifične probleme koliko neke druge platforme, dru, društvene mreže imaju. Uh, u smislu, sada na Twitteru ne možeš da zarađuješ pare kao individualni twitteraš. Na YouTubeu, na primjer, možeš, na TikToku možeš. Instagram sad isto ubacuje nove modove za to. Ukoliko i od Twittera budeš mogao da zarađuješ, pa imat mnogo manje ljudi koji tweetuju ono ne znam, neke lude teorije zavere bez ikakvog osnova, pozive na, ne znam, ubistva, napade i tako dalje. I samim tim će imati neki vid samo cenzure. Ja sam to tako gledao. Mislim, čovjek ima već dve firme, započeo i Paypal i sve. Ne, ne znam koliko mu treba dodatno para, ja meni deluje. Eto, ja sam jedan od onih fan fanbojeva, ovaj... Da on to gleda iz te prizme. Moramo da nađemo način da više zaradimo para, da podelimo te pare sa userima, da bi došlo do samo cenzure. Zato što sad je ono, ja mislim od svih društvenih mreže, bukvalno Twitter, najtoksičnije mesto na internetu.
0: Šta ti misliš to? tri koraka unazad. Um, ajde da uzmemo da je tvoja premisa tačna i ja, ja sam poprično siguran da se si u stvari u pravu donekla u smislu da Ilan verovatno, da on nije maliciozan po prirodi i ako bi rekao da njegov moralni kodeks je često veoma upitan. Ove, I recimo da sad on želi upravo to što si ti rekao. Prva je stvar koju moraš da razumeš, ovo je njegov najkreativniji poduhva do sada. Šta želim da kažem sa time? Ako ti, bez obzira što je on briljantan u tome da lansira raketu, raketa će da ode gore i da se vrati u zavisnosti od toga da li si rešio fiziku raketne nauke. Zda, ako treba da rešiš o tome kako ćeš da spakuješ baterije u automobil, ako uspeš da rešiš tehnologiju toga, auto će da ide. Niko ne može da predvidi šta će se desiti u trenutku kada ti zameniš i recimo naplaćuješ blue checkmark. E sad, da, naravno postoje feature-i koje on razvio tamo i koje je ono monetizaciju i tako dalje, ali ovo je mnogo kompleksnija stvar nego stvari koje je radio sada. Kada ti monetizuješ blue checkmark, prvo javit se ljudi kao Steven King koji će smatrati da je to nepristojno. Zašto bih se ja hvalio time? Drugo, da li ćeš ti onda da, da napraviš da taj blue checkmark koji ti se plaća i onda praktično ono signalizira očajnost razumješ da li sam ja željko ono time što sada želim da imam ono da budem verifikovan i treće Ko će, ko u stvari ima najjačaj finansijski insentiv da bude verifikovan i da dobije sve benefite koje, tvi, koje on sad tvrdi da će dobiti? Baš ti botovi. Baš botovi, ili tako, kao ja koji, ono, nijem klik farm botova, ja ću imam, platit ću ti, ono, ko ko ćeš, ču 20, platit ti 120 ako treba, dok god me ne ukineš i dalje mogu da spemujem, jer ja na tome zarađujem.
1: Dobro, da, ajde, sad, mislim, ja ne ulazim u te njegove specifične, ono, Drunken tweetove, mislim siguran bio ovaj trezan čovek, ali meni to deluje ono kao da on izbacuje ideje, čovek meni deluje da će samo da plati mnogo iskusne ljude koji su već to radili na Instagramu, Twitteru, na Instagramu, i Facebooku ili YouTubeu i naći će način oko toga. Uh, to bukvalno za checkmark mi nema nikakvog smisla, pošto ti kao imaš... Da,
0: ali znaš šta on ne može da uradi, mislim, pošto se bavimo employer brandingom, možda će ti biti poznata logika. Ti kada ovaj, pokušavaš da dovedeš automehaničara, na primjer, u Tesla, ti njemu kažeš dođi u kompaniju koja menja industriju. Kada pokušavaš da dovedeš uh, naučnika u SpaceX, dođi da idemo na Mars... Mm. Možda čak je otpevaš, ono, idemo na maske. Mas. <laughs> šta ćeš da mu kažeš kada ona dođe u Twitter najtoksičniju društvenu mrežu? Veruj meni Elonu masku da ja znam šta je najbolji način kako se uveđu, uređuje public town square. To je ipak totalno drugačiji proposal nego što imaš i na Starlinku i u ove dve druge njegove
1: kompanije. Jest. Ali dobro, mislim, baš si banalizao, čovek je otišao na mesec, napravio ono najveću kompaniju za električne automobile i Paypal, ono, bukvalno nešto poput toga, pre, pre Paypala uopšte nije postojalo. Kao...
0: Jeste Čovek što... ima
1: proven track record, ok, skroz su različite industrije, skroz su različite stvari, ali nije ni on ekspert za sve te stvari. S,
0: ja se slažem s time, ono, apsolutno nemam ni jednu milijardarsku kompaniju iza sebe, ali ono što znam je da u bilo kakvim kreativnim poduhvatima, a kažem ovo je preduzetništvo što je kreativni poduhvat i dodatno još na to, ovo je kreativna stvar, znači on ranije nije pravio kreativne stvari. Kada god imaš kreativne stvari i najveći geniji mogu da omaše. Naprimer, Albert Einstein ti je proveo cel drugi deo svoje karijere tražeći nešto što se zove kozmološka konstanta zbog toga što je pokušavao da ispravi nesigurnost koja postoji u kvantnoj mehanici. I sad mi pamtimo naravno Einsteina kao nekoga koji je kao genije koji je redefinisao fiziku i treba, ali kao čovjek je 40 godina svoje karijere proveo bavići se pogrešnom teorijom. Mm koja je dokazana i ono između ostalog u trenutku kad je dokazana ova njegova teorija relativ, relativnosti onim kvantnim talasima, to jest ne, gravitacionim talasima, tada je dokazano i da nije bio prav Restim recimo, kao Kristofon Nolan sigurno genije, al tako. A da. je si gleda Tenet Nisam. Pa, zato što je negledljiv, ono, neshvatljiv film, razumeš? Svakome se, ono, u kreativnosti ti možeš da budeš genije 20 puta i da ti se 21. put desi da ti se omakne. Zato što to je, to, ono, to je priroda kreativnog rada. E, tako da, moja pojenta Ne, moja pojenta je kao, uvek, ono, da, treba davati određenu, ono, određenu težinu u tome što neko ima track record, sigurno, ali takođe treba da vidimo šta je tačno to što radi i šta je tačno to što predlaže i onda da vidimo ima li to smisla ili ne. I sad možemo da prolazimo kroz svaki od feature-a koji je rekao. Da li će da upali? Možda. Jer čak i ja recimo, sad ti analizirao bio onaj blue checkmark. Možda će to da radi, možda će da bude ovako kao što sam ja rekao. Ja nema milijardu dolara da se kladim na to. Ali takođe, e, ono, da jednostavno završimo svaku diskusiju sa Elon Musk je genije, nisam konforan sa time.
1: Dobro. Znači, ajde, e, do sada smo pričali baš o Ilonu i deluje bi da svi ovo gledaju samo kroz prizmu njega. Pošto, mislim, on je kao kupio, još se ne zna šta će sve da uvede sad na početku, ali sve članki koje si mi ti poslao, pre nego što smo seli za ovo, je bilo ono posto teksta su bili samo ono negativne stvari o Twitteru trenutno i o samo Milonu masku. Bukvalno onaj vrđ člana koji si mi poslao je baš, baš, baš samo negativno, 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 negativno pošto Twitter realno sada nije na ono, najboljem glasu uopšte globalno. I to kad sam onda malo krenuo da istražujem van toga što si nam slao, uh, vidiš da mislim... Twitter je dosta mala platforma u odnosu na ove druge, 15. najpopularnija platforma social media site, što sam ja bio u fazonu, ja ne znam 14 uh, društvenih mreža, ali bukvalno 50% korisnika dolazi iz pet zemalja. Znači, uopšte nema ni taj ono global appeal koji imaju neke ove druge platforme. Ima, hoće još ja kažem, dosta stvari koje... kao I još dosta ljudi uopšte nije ni čulo za Twitter ili koristilo. Ali ljudi koji koriste imaju ono, baš su fanboji. Znači ogroman fanbase ima oko toga, ali isto iz nekih toksičnih razloga. Ja znam, moji čale mnogo koristi Twitter, veliki je twitteraš, ali to je ono, pričamo o politici, šta je sve loše i to je ono on mi pokazuje ono najveći broj lajkova like i retweetova su ono stvari gde su se klešovali ono gomile strane što nije samo kod nas i u Americi isto tako i za vreme još, još
0: mnogo više u Americi rekodina no?
1: pa da da mislim tamo i ja mislim politika još za vreme ovih uh... Pre predglasanje, još aktuelnije i veća tema nego što je ovde. Pa i on... to nije
0: samo politika. U Americi to je uh, u stvari kultura, odnosno ono što mm. se oni definišu trenutno kao culture wars. Mm. Znači, levica i desnica ne ratuju na nivou na kojem ratuju kod nas. Na primer e, SNS i ovi Moramo ili mm. ovi zaboravaju se kako se zove, ovi Marini Kina stranka. Ali kao, to nije isključivo politički, nego je identitetski. Mm. Kad, oni kada se raspaljaju, ne raspaljaju se oko toga ko ima koliko o, kongresmena, nego se raspaljaju oko toga a, ka ono, šta je žena, <laughs> da, 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 kada kada počinje život. Da, da, da. Razumeš, to su ono, trenut, ono, da su ono da li postoji demokratija kao ili je ono pokraden Trump, razumeš, kao to su mnogo suštinski konflikti koji se trenutno odvijaju.
1: Meni je bilo interesantno na ovom vrđavom članku koji si, koji si mi poslao što su rekli da za razliku od Googleove platforme Youtubea i Facebooka i Instagrama ima dosta tamo ma, manje mržnje, a više je kao Disneyland, tako su opisali. Što jeste, mislim, kao najpopularnije stvari obično na, na, na tim mrežama su ona neke, ne znam lepe slike, lepi videi, a na Twitteru deluje da baš hate gura algoritam i ima još ono da ljudi u glavnom follow ljude koji su sličnog razmišljenja kao i oni I onda se stvara još veći hate, hate, hate i onda kad na nalete na ovu drugu grupu nastane ono ogroman clash. Ali koji ja vidim upside u cijeloj priči je da Twitter je i dalje veoma mali u 90% sveta. I ne mislim da je ovo, iako ovo sve što smo do sada pričali može da deluje kao da će Ilon novo sam da vodi, moje ono, kako ja vidim stvari, je da će on samo da uzme gomilo ovih para koje uštedo, pošto će dati otkaze gomili ljudi i da samo zaposli, ok, ne znam sad ko će biti ti ljudi. Ne znam ko će da ode iz Facebooka, Instagrama, YouTubea, Googlea uopšte, da radi za njega, ali za dovoljno para verovatno hoće. I mislim da će baš ti inženjeri na kraju da izvuku, da dovedu više para, da promene algoritam, pošto algoritam je tu baš ono bitna stvar. Mislim, i sam Twitter algoritam su pro, protekli par godina promenio, da ti vidiš više stvari od random ljudi uh, ono, što ima sad i Instagram, kako se zove, suggested tweets, suggested people i tako dalje. Elem, uh, takođe Šta je unik za Twitter? Jedna od redkih text-first platformi. Meni delo je ono kao Reddit, ali Reddit ima ima dosta i slika, ima dosta i videa, ali isto text-first. I zato mi delo i da ima dosta hejta, pošto kao šta je ekvivalent na Twitteru da imaš, ono, zalazi sunce i ti jedeš fancy večeru i to slikaš i sadiš kao, ne postoji mis sigurno postoji u nekoj ruci kao možeš nešto da i izvučiš koje taj
0: ekvivalent tog Disneylanda, ali trenutno postojalo je to nekada davno ako se sećaš postojala je druga smena treća smena ne znam da sećaš toga ne pa to je bilo ljudi ove ovaj, objave kao da su na Twitteru u nekoj smeni pa onda tvituju fore u vezi sa taj dan. Ove ovaj, recimo koliko se sećam Kozana štiklama koja je bila naša najveća twitterašica u jednom trenutku Ove i uglavnom radila tako neke ono forice, bacaš, razumeš postojala cijela ta zajednica koja na primjer vidi da se nešto dešava pa sad jednog dana je to futbolska utakmica, drugog dana je finale mm. tvoje lice zvuči poznato mm. o, izvinjavam se zbog primjera, ali davno je bilo ove, i onda se utrkuje u ko će da baci bolju foru i um, ove, to je zaista bio internet u svom najboljem izdanju zbog toga što je uh, to, tu se moram složiti sa Ilonom, a to je da nama nedostaje trenutno uh, globalni trg na kojem se svi sastavamo. Mm. I ako možeš to da kre kreiraš online, onda je to jako magnetično. Ako svi pričamo u isto vreme o nečemu, osjećamo se kao da smo deo nečeg većeg. Mm. I to se, na primjer, nekada davno dešavalo na forumima, kada si, ono, bukvalno sedneš na, recimo, ono, forum svog fakulteta i onda pričaš o tome šta su bila predavanja danas i ti, ono, postaviš i već je troje ljudi i odgovorilo na ono što je postavio malopre i diskusija teče real life. I kao ljudi tada onda imaju ono pravu interakciju i kao osjećaju se kao da ono su deo nečega ako to možeš da kreš to je baš baš moćno
1: um... pa ja imam osjećaj bukvalno se sjećam kad sam baš baš bio mali na facebooku kao status i su se nekad koristili na facebooku i ljudi bi komentarisali jedni drugima na volu, statusa i sve. I kako je si imao one opcije, prvo su ljudi tagovali ljude, pa si sad, sad možeš da klikneš dva dugmića da im pošalješ link, bukvalno komentare i postaju mesto gde se sakupljaju lajkovi na fore, a nema nikakav realno nekakav diskusija.
0: E sad, problem sa time je mi u stvari nemamo svi zajedno toliko um, zajedničkih tema. I onda šta se desi, tebi Twitter živi opet kad je finale X faktora, ali onda dva meseca nema ništa. Mm. I onda Novak pobe pobedi na Wimbledonu. Ne. I onda imamo izbore i to je sad ceo kvartal sam opisao i onda kada ljudi, kada ljudi nemaju naviku da dolaze onda polako poču i da propuštaju te town square mm. i recimo kada pogledaš, zato su se sve mreže okrenule, recimo Twitter je nekada, znači imao si sa jedne strane Facebookov algoritam, koji je bio optimizovan za feed postove i ti recimo objaviš post i on ga prikazuje celih narednih dva dana i to je bio neki lifetime post. A Twitter je nekada, ako se sećaš, imao time algoritam, znači sve što tweetneš u tom trenutku izlazi svima i to je to. I onda možeš da imaš tu vrstu interakcije i da se ono svi odjednom graja oko jedne iste teme. I Twitter je umeđu vremenu prešao na tajem algoritam upravo zbog toga što je svatio da jednostavno nemamo toliko zajedničkih tema da bi se dovoljno često dešavao taj trenutak da se ti u sred nekog velikog razgovora. I to je ono što mislim da, da svi grešimo kada formatski posmatramo društvene medije. Znači, najgora stvar koju možeš da uradiš je da kažeš da je TikTok vertikalni video platforma. Nema veze s time što je vertikalni video, mogu je da bude i horizontalni gif. Pojenta je u njegovom algoritmu i pojenta je što oni su ono, doneli svesnu odluku, to koga ti pratiš nije bitno, šta naš artificial intelligence zaključi da ti želiš da vidiš, to je ono što ćemo ti prikazati i na to se kladimo da ćeš zbog toga ostati. I to je različ zašto smo svi, ono, zašto smo toliko, toliko pratimo TikTok. Ove, I u ovom konkretnom slučaju je, dobro, šta ćemo sad onda imati za Twitter? Da li ćemo uspeti da napravimo ponovo tu neku vrstu energije? Ti si sam rekao šta je Twitter trenutno? Twitter je platforma na koje dolaziš da imaš mišljenje. Ono što je zražilo pre 7-8 godina važi i dalje, a to je dobro jutro twiteraši koga hejtujemo danas. Da, da, da. I dođeš i onda u fozonu, ja mislim ovo, ja mislim ovo, ja mentionujem likove koji su protiv če, 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 mene, prst ali,
1: ali ako je to sad algoritam, jel ne može da bude promena algoritma i da ne bude koga hejtujemo danas, nego tri tačke, nešto dru, drugo da ti algoritam feeduje. Znači, ako mi imamo inertno potrebu da prokomentarišemo nešto, sad dok si ovo pričao, bukvalno razmišljam, ja obožavam Twitter, ali ја ja koristim Twitter dva put mesečno, kad instaliram aplikaciju, odem да видим после neke utakmice šta ljudi pričaju, zanima mi mišljenje ljudi, i izbrišem, kao, that's it. Ali, ako mi imamo tu potrebu, onda je stvar do da nam feeduje... Ne mesta sukoba, nego mesta nečega. Znači, ne, zna, ne znam je li dobar primer, nemo...
0: Jeste dobar primer i dobro ti razmišljanje, ali postoje dva problema sa time. Da li ti je poznato šta znači trade-off? Da. Znači... Malje je
1: jednog, više drugog.
0: Tako je. Ali to uh, pojenta trade-offa koju ljudi često propuste, a to je da to nisu iste stvari. Znači, nije crno i belo, pa gde ćemo da stavimo sivo, nego su crno i deterđent nekako su povezani, više crnog znači manje deterđenta. To je trade-off. E, ovde imaš trade-off, jer u slučaju da ti pokušaš da, da orijentišeš Twitter ka nekom novom razgovoru, imaš dva problema. Prvi je razlog zašto Elon i, na primjer, David Sachs i, na primjer, svi ljudi koji uh, su veoma ostrašćeni politički na toj platformi, oni su ti super useri, oni znači ti bi rekao njima to što vi želite kažete je nebitno. I onda bi njihov govor na toj platformi manje se vrednovao i ta platforma bi bila manje vredna za njih. Znači tvoj trenutni core user base ti bi sklonio praktično tim potezom. Da. A druga stvar je, da li bi ti uspeo da nađeš nišu koja je sledeća velika stvar koja će da te potera dalje. Sjeti se onih trenutaka kad je TikTok bio samo aplikacija za glupe plesove. Ne, ne, ne. E, sećaš kako su ljudi bili dismisiv tada? Ma, da, da, da. To ti ona priča ino o dilemi inovatora i tome da disruptivna tehnologija uvek kada dođe izgleda smešno i lošije od onoga što je dominantna tehnologija. I, kao to nama je delovalo kao glupost. Međutim, ono, u tom paketu gluposti došao je taj algoritam koji je sad omogućio da, na primjer, najpametnije stvari koje ja pročitam o digitalnom marketingu ne pročitam na LinkedInu zbog toga što tamo uh, mogu da nađem samo ovoga Adama, zabore se sad kako se ovej zove, ove, i e, ove, nego nalazim na TikToku. Jer tu imam, ono, on je provalio kao i kada neko zarola nešto pametno i to u ljudima koji imaju slične interese kao ja, oni na to odreaguju, ja to dobijem u svom feedu. Tako da, pitanje je da li ćeš uspeti da pronađeš to sledeće što je mm. sada trenutno nedovoljno, ist, nedovoljno mm. istraženo?
1: To mi je uvijek smješno na, na TikToku kad ljudi prozivaju kao algoritom kao samo ljudi i džuske i ovo ono, pa da samo to želiš da gledeš. Ono, najduže si ostao na tim videima. Um, dobro, Dotakli smo se dosta različitih stvari, ali evo, sledića tema uh, koju si ovde napisao, što meni deluje baš ono, interesantna, je, uh, se dotaknemo i toga. Da li ovo
0: end of big tech? I šta to uopšte znači? Ehm... Um... To je jedna priča koja je kao možda, za mene meta priča koja se dešava iza svega ovoga. I kada Dobra. ti reaguješ, inače članak koji sad već treći put pominjemo je članak koji je napisao Nilaj Patel, koji je glavni odgovorni urednik uh, The Verge. Ovi, meni je taj um, ov, članak fascina fascinantan zato što je napisan uh, uličarskim jezikom ali je u isto vreme veoma potkrepljen ne samo linkovima na stare Nilajove tekstove, nego i istraživanjima koje Vrđ već posljednjih godina, jer oni godinama prate Twitter. Mm. I onda mi je bilo jako zanimljivo kako je čovek iskombinovao nešto što je veoma direktan jezik, koji je pitk, za internet, znači problem sa ljudima koji su generalno informisani je što će biti uvek oprezni u tome što kažu, uh -huh. a Nila je bio ovdje veoma džonom na konkretno Elona i njegov plan, ali onda je takođe i dao gomilu građe koja to podržava, jer ako kličeš na sve te linkove onda ćeš vidjeti da su to sve stavovi koje Nila i The Verge imaju već prosjenjih dve godine. Uh -huh. um, I Taj meta-razgovor je u stvari i a, trenutak koji za mene je recimo jako zanimljivo što su, što su David Secks i ovaj, Kali Kanakis tamo. A, zbog toga što a, su oni svi zajedno predstavnici a, te neke a, nove a, elite u Americi a, koja je tech bros, da tako nazovemo, a, a, koji su... A, Imaju mišljenje o svemu i zbog toga što su finansijski jako dobro prošli u današnjem tržištu, Delo je kao da zbog toga učitavaju i da su jako pametni oko toga i šta bi trebalo se dešavao u konfliktu Rusija i Ukrajina i u tome šta bi trebalo da bude politika jedne politika cenzure za jednu društvenu mrežu i kako da se ulaže i da li treba da bude ovseno mleko default u kafeteriji ili nešto je recimo poslednja kontraverza koja se desila na Olim podcastu. Znači, Ono, oni su svi jedna, jedan stereotip, jedna klasa ljudi koji razmišlja slično i ovaj, to su ljudi koji su takođe heroji novog doba. Jer sam si rekao, mi ovde, recimo ti ja bismo pre 20 godina trebali da sedimo ovde i pričamo o, Shakira, o Shakiri i da li njeni kukovi lažu ili ne lažu. To je, on razumeš, kao Elon je celebrity naše generacije. O ja ne znam ko ona razumeš Leona Zeks, okej, okay, znam zašto mi Milja pokazala, ali ve, znači ne, ne znam toliko tračeva koliko znamo Elenu Masku. Mark Zuckerberg, znači ono to je negativac na ono naše generacije. Uh, Reed Hastings iz Netflixa. Ako se sećaš čovjek koji je išao naokolo i prodavao nam TED Talkove i izdao svoju knjigu, knjigu koju smo svi komentarisali, pa smo bili u Fuzonu. Zanimljive su mu ideje u knjizi, ali sam zaista se pitam koliko rade za običnu kompaniju, a koliko rade samo ako si fucking Netflix, koji ono ima ono ogromnu rupu para i ovaj, raste toliko koliko raste. I Nemoj zaboraviti jedna stvar koja je dosta bitna za sve ove biznise, a to je bila je era jeftinog novca. Imao si quantitative easing i um, kamatne stope su bile u minusu. Što znači da je svim ovim likovima bilo mnogo lakše da finansiraju svoje širenje i svoj biznis ili da finansiraju ono investiranje u budućnost. Šta se dešava sada? Um, u trenutku kada... Ono se dešavaju ono, proces, ono, promene na berzi a oni koji su ranije bili najuspešniji sada su najmanje uspešniji odnosno najviše trenutno problema sa padom svojih akcija imaju upravo tehnološke firme koje su ranije bile vođe S&P 500 naprimjer. znači Elon Musk je sasvim, ponop, sasvim kao što smo rekli moguće da je da ovo upali i ima proven track record ali takođe je izgubio 49 milijardi dolara na ovome.
1: Sviđa mi se što je to pisalo u tekstu da je izgubio. Nije kupio, ni uložio, nego je izgubio, bacio je. Bum, da. vatra, nestala se.
0: Da li je da je držao jezik za zubima prethodnih šest meseci i da je samo kupio odmah, njegova cena akcije danas bi bila veća nego što je ovaj provlačio kroz sve ovo. Znači, samo da je prestao da se suzdržao, čovjek bi bio 20 milijardi dolara bogatiji. E sad, ja znam da su sve to procene akcije i da su sve to banane, pare, ali, kao ako već kažemo da je on najbogatiji čovjek na svetu, mislim da je bio, pošto više kao nije posle ovoga svega, ovej, fajn, ali ono, ako mu dajemo kredit da je, na, da je toliko uspešan zato što ima sve te pare, onda moramo i da mu oduzmemo kredit zato što je sad izgubio sve te pare. Međutim, kao pored njega imaš Zuckerberga koji trenutno meta je pala 70% za godinu dana. Razlog zašto je pala je zato što smo mislili da su ove kompanije donele sasvim ono, revoluciju u način na koji mi međusobno... Um, mi međusobno oa što kažemo opštimo to reč Ove, na kojoj u ljudsku interakciju A u stvari se ispostavilo da je sve to jedna mašina koja će kad tada posustane i veoma brzo će da posustane ako ti Apple ukine pravo pristupa, pa je to bio prva stvar. A onda je druga stvar je da boy genius Mark Zuckerberg je rekao mi ćemo da idemo u metaverzum i trenutno planira ove godine da u metaverzum uloži 13 milijardi dolara. Ovaj, a da, ta, da to ulaganje će vremenom da naraste na 25 milijardi dolara godišnje. I onda je na tom Olin podcastu koji smo sad pričali, Čamat palehapatija Patija je ovaj, sračunao koliko je, kada ono one dolare koje su, koje si kalibrisao za inflaciju, koliko je koštalo da se desi, na primer, sletanje na mesec koliko je koštalo se desi Apollo misija i jedina stvar koja dolazi blizu metaverzuma je Apollo misija jer kao to, ono, dođe do nekih, on je sračeno 250 milijardi dolara na kraju će koštati kada ti pogledaš koliko ono, recimo mm. da im treba 10 godina da naprave nešto cool i da počnu da zarađuju na metaverzumu. I šta je sad trenutno stanje? Šta je u stvari taj meta razgovor koji ja pokušavam da setapujem ovdje? Imaš svete ljude koji um, ono su pobednici dobrog perioda. A, u vreme, uh u vrijeme kada je svima išlo dobro, svi smo ih gađali parama zbog toga što smo znali da je najbolji način da zaradimo je da kupimo njihove akcije koje će rasti, zato će drugi ljudi đura da urade isto što i mi i zbog toga su svi izgledali kao genijalci. To je djelimično priča koja kači i ovaj kripto i NFT-eve i sve ostale. Kao Rising tide lifts all boats. Ne, ovo postoji na srpskom, nemam pojma. Ali, uh, pojent znači je, da, ovaj, je u tome da sada trenutna ekonomska klima je jednostavno isisala sav vazduh iz prostorije i sada je svima malo teže da dišu. Sada ćemo da, ono, sada će da se desi možda sledeći dot-com bubble. Sada ćemo da vidimo ko Sada ćemo da vidimo ko će da preživi to. Sada ćemo da vidimo ko je zaista genije, a ko je samo good enough. Mm. A, šta će se desiti um, ovaj, sa, sa tim kompanijama i čije će inovacije zaista da uspu, uspeju da prebace u narednu fazu? Mm.
1: Ali to je stvar, mislim, slušam sve vreme, mislim da je dosta sad nekih Za redom faktora se desilo, tipa Facebooku, već sada, mislim, ima ogroman pritisak i od TikToka, lupam, pomenuo si Netflix, sad sve, svi TV kanali imaju svoje streaming servese, Nema toliko pre, pre si mogao da gledaš toliko različitih serija i od Disneya, i od uh, Paramount Pictures ili koga god na Netflixu, sad su oni svi povukli svoje sadržaje i prave svoj, svoje platforme. Ono, konkurencije je toliko porasla plus rat u Ukrajini, plus ono COVID koji se i dalje tu, tu je negde. Mislim kao, ekonomska situacija je baš lošija, 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 a Zuckerberg je u fazonu, ok, mi ćemo da odemo u metavers i da skroz oduvamo konkurenciju pošto niko drugi ne ulaže u to.
0: Ali to je upravo ta mističnost koju smo mi pripisivali tehnološkim firmama, tehnološkim liderima, jer uh, to što sada opisuješ znamo za svako drugo tržište mm. znači kada izađe Coca-Cola i lansira limonadu mi znamo da postoji ala, ist, ono, ista ili slična limonada u svakoj pekari u Srbiji postoji onaj buć kuriš ono, što je mm. iznad frižidera stoji i onda smo u fuzonu ali da li će vaša limonada da bude ukusnija, jeftinija ili more convenient, odnosno zato što možeš da je kupiš na trafici, ovde baš moraš da ne letiš na pekaru mm. i onda gledamo A mi smo rekli Facebook je uneo revoluciju u način mm. na koji mi interagujemo. I onda smo mislili da zbog toga što Facebook ima toliko količinu podataka i zbog toga što ima najbolje data naučnike na svetu i zbog toga što oni mogu da predvide šta mi mislimo pre nego što pomislimo da niko nikad neće moći da napravi nešto što će da nas odlepi od Facebooka. I onda je došao TikTok. I onda se sve to samo promenilo. Mm. I kao Ovo što ja sad govorim nije samo neko naše iracionalno shvatanje, nego je bilo ono oslikano time koliko su ti ljudi zarađivali i koliko su vredele njihove kompanije. A ono što je takođe kreiralo je njihova vera u sobstveni uspeh i da ako veruješ u nešto dovoljno jako, kao što kaže Paolo Coeljo, u tehnološkom svetu, na kraju će ti se i ostvariti. Jer ta ista klima koja ono provejava i za Elona može da ti, ono, da ti napravi novo električno vozila, ali može da ti napravi i Teranos sa Elizabeth Holmes i može da ti napravi V-Work ovim uh, Adamom Newmanom, koji kao je u fazonu, ali mi nismo real estate kompanija, a u stvari sve vreme jeste real estate kompanija, i tako dalje. Znači, to je sad pitanje Uh, ljudi žele da kupe plavo dugme možda ne žele da kupe plavo dugme saznaćemo sada mm. tako da um, ovaj, jako je zanimljivo ne znam da li si uh, ispratio da je pre ove sage u trenutku um, kada je um, kada, ono, pre nešto oko, ono, oko leta je bilo uh, procurale su SMS poruke sa Elonovog telefona I e, to su e, poruke gde e, ovaj, ljudi koji su Elonovi poznanici i prijatelji e, pričaju sa njim o tome šta sad Twitter treba da bude. E, sam Elon u tim porukama zvuči ono, izvanredno smireno i kao veoma zna šta radi, ali on što je zanimljivije je kako ljudi reaguju na njega. E, tolika količina idolopoklonstva, tolika količina kao da je ovo sve neka igra Um, ovaj, kao da um, ono uh, sada ćemo ono, to što je neko oslobodit ćemo pticu to je u stvari došlo iz sveg tog osjećaja koji proveeva kroz te poruke a to je da je ovo neka vrsta kulturalne revolucije koju upravo ta tech bro ovaj, mm. scena trenutno zavodi u mainstream ja bih rekao mm. a Ili recimo Larry Ellison iz Oracle-a koji je preko SMS-a obećao Elonu milijardu dolara za njegovo ulaganje u Twitter. Ne, zna, ne znam kao gde moja granica šta obećavam preko SMS-a, ali siguran sam da je dosta daleko od milijardu dolara. Jednostavno, kada uđeš u taj svet, počinješ da vidiš da, su, da je to čitava jedna klasa ljudi koja je izgubila malo dodir sa realnošću. Sa jedne strane imaju veoma dobar dodir sa finansijskom realnošću, imaju o, ono, o, veoma, o, veoma su vešti u tome što rade, ali pitanje je da li ti njihove veštine se prenose u druge sfere života i da li oni uopšte kontaju kada pređu Rubikon u nešto drugo. I to je razvoz zašto je ceo taj clash koji se ovde provlači, a to je, izvinite, je li inženjerski problem ili je ovo kreativni problem ili je ovo politički problem ili je ovo problem diskursa, društveni problem, šta je ovde ono što re, ovaj, rešavamo. I, izvini, ali ja mrzim da, da budem taj lik koji u fazonu nemaš ti kredibilite da govoriš o tome, Mislim da samo svako treba da govori ono, argumentovano mm. i da treba da gledamo težinu argumenta koje neko donese. Jedino što je sve što mi imamo sada od Elona da gledamo ovezano za Twitter je upravo to njegovo improvizovano brainstormovanje koje se dešava javno na mm. Twitteru.
1: Ali dobro, mislim, e, takođe, ja mislim to što si rekao izgubio Dodri sa realnošću, čovek je toliko dugu poslu, toliko stvari uradio, oni i ne gleda na te pare kao pare, nego kao ajde nešto da stvorimo novo, da pobedi mi u tome. Pobedio sam i u automobilskoj industriji, i u industriji financija, i evo, čovjek ide i na Mars, ono, ajde da pobedi mi u društvenim mrežama. I kao, da, ima mi smisla sve što si rekao, ali ti ljudi ono, vode samo neki totalno drugačiji svete. Elem, Uh, jer uh, ponovo snimamo epizodu za godinu dana i kažemo jau šta je sve novo doneo u Twitter Ilon ili smo u fazunu jau userbase im je pao 60%, gasi se firma
0: Pa pa zinećemo praviti epizodu o Shaden Froidea ako je kao ako se gasi firma. Um ovaj ono što uh, ja zaista u stvari želim dovu da uspeja. Ja volim kada se bilo šta nešto novo desi na internetu. Uh, meni je TikTok uzbudljiv netoliko zbog toga što volim da gledam kineske kuvore što je moj ovaj thing. Ove ili ljude koji čiste kopita što je takođe, znaš, da. To tebi izlazi u alkom. Jese mar. Znači gledaš lika koji ono radi na farmi i kao očisti ono i kao it's a good I to day. To je ceo, work. ceo video To, je, to je, sam... je ceo video, nema ništa. Da, to je sve. Ove i punchline uh, volim da vidim nove stvari na internetu kao nove čudne stvari. Mm. I žao mi je što onaj stari Twitter koji kao sam ja volonije nije raširen više kao ovaj, tako da zaista ono ja želim da vidim nešto cool i novo. Ovaj ali takođe ne mogu da budem kart blank ovaj što bi rekli e, munda za bubreg je kao ako neko bude u fozonu, ovo će da radi a ja vidim do očigledno ono, jako upitno, onda ne mogu da budem u fazonu, da, da, totalno vidim, kada ne vidim.
1: Da, da, da. Dobro, ovdje nešto piše da treba sada da mi se zahvališ. Evo, e, znaš ono je
0: moj uh, kraj? <laughs> pa ne zna, ja sad ću ga čuvim ponovno, ajde. <laughs> Elem, ovaj, Adrian je uleteo pošto sam ja bio bolestan ovaj, za vikend, tako da sam morao da otkažem redovnu epizodu i onda je Adrian uleteo um, veoma vanredno da snimimo ono što je trenutno i goruća tema što bismo svakako snimili kao neko vrstu vanane Tako da, Adrianne, hvala ti što ovaj podcast neće preskočiti jednu nedelju. Ti si naš heroj.
1: Jel ti se nije desilo ni jednom? Šta? Od ovog novog formata da si preskočio? Od ovog
0: formata ni jednom nismo i nećemo preskočiti dokle god ja ne umrem u nišu. <coughs> <laughs> element. Uh, vi ako ste došli do ovde, zapratite nas na našem YouTube kanalu uh, svake nedelje, kao što smo upravo dokazali, izlazi nova epizoda. Uh, možete nas zapratiti na svim audio platformama, a uh, ono što uvek preporučujem je proberite stvari koje vas generalno interesuju. Ako vas interesuje ono šta se dešava u uh, svetu društvenih medija, tehnologije i tako dalje, imate, kao što smo pominjali, epizodu 127 Adrian i ja pričamo kad je ova cela priča počela, kako je trebalo da izgleda, o, znači zove se Elon of Twitter, a, epizoda 127, a, a takođe imate i epizodu 98 gde detaljnije ulazimo u metaverzum i plan Marka Zuckerberga, šta to treba da izgleda i kako. A, želim vam do slušanja jer podcaste a, niko ne gleda a, i ovdje da nađem neku novu žrtvu da pripremi neku narednu temu.